0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge, in der wir über die Darmkrebsvorsorge sprechen möchten. Denn wer zu dieser Vorsorge geht, der hat ein um 60 niedrigeres Risiko an Darmkrebs zu erkranken. Das sagt eine Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums und ich finde, das ist auf jeden Fall eine ermutigende Zahl. Mein heutiger Gesprächspartner arbeitet in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen und dort sind Sie leitender Oberarzt für allgemein Visceralchirurgie und Koloproktologie. Dr. Bolko von Gerstenberg-Helldorf, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Schalter, es freut mich.
0: Ich freue mich auch. Und ich habe gehört, dass Sie mit Professor Hasenberg zusammen vor etwa 20 Jahren Ihre Ausbildung gemacht haben. Er war ja auch schon mal hier zum Thema Bauchschmerzen. Warum er sich für die Bauchchirurgie entschieden hat, weiß ich also schon. Aber von Ihnen würde ich natürlich gern auch noch ein bisschen mehr erfahren. Was fasziniert Sie denn an Ihrem Fachbereich?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Vielen Dank. Ähm, wie soll ich da anfangen? Also ich komme aus einer Arztfamilie, meine Eltern sind beide Ärzte, mein Vater ist Chirurg. Ich stand seit dem fünften Lebensjahr mit dem OP, das darf man heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr. Und ähm, für mich war das dann eine spannende Erfahrung und als ich dann so ins ja mich entschlossen habe, Medizin zu studieren studieren, wollte ich eigentlich gar nicht Chirurg werden, aber es hat mich dann doch nach und nach immer weiter dahin gedrängt. Und im Endeffekt bin ich total froh, dass ich jetzt diesen Job mache, weil ich ihn sehr gerne mache. Weil es für mich ein extrem auch ästhetisches Fach ist, um das mal so zu beschreiben, ein Handwerk, das ich ja in den letzten 20 Jahren erlernt habe, dass ich mich ja auch meine Berufung ist und äh, von daher freue ich mich halt ähm, das zu tun mit allen Vor- und Nachteilen logischerweise. Ja.
0: Was hatten Sie denn dann erst im Sinn, wenn Sie sagen, es sollte erstmal nicht in die Chirurgie gehen?
1: Naja, man möchte ja nicht das machen, was seine Eltern machen. Also ich habe schon eher ein nicht operatives Fach versucht zu finden, aber ich habe gemerkt, als wir, wir haben ja im Rahmen des Medizinstudiums den sogenannten Präparierkurs, dass ich da sehr gut mit dem Skalpell umgehen kann und dass die Anatomie, also der Aufbau des menschlichen Körpers für mich einfach das tollste und interessanteste Fach war. Und dann habe ich... Die Erkenntnis gehabt, da wird wohl doch was Chirurgisches und so bin ich dann nach und nach in die Bauchchirurgie hinein, ja, geschlittert, also habe mich da natürlich hin orientiert und ähm, der Professor Hasenberg und ich, wir haben uns direkt am Anfang, ähm, ja, dort kennengelernt, also wie gesagt, vor 20 Jahren etwa in Mannheim, wir hatten gerade unser 20-jähriges Jubiläum am 1. Januar und ähm, das war, war schön, dass wir uns dann jetzt wieder, weil wir ja zusammen in Oberhausen arbeiten, wiedergefunden haben und auch als Team super ergänzen.
0: Ich wollte es gerade sagen, vor allen Dingen, wenn man doch auch in einer sehr anderen Region zusammen war, wie oft kommt das schon auch vor, dass man sich später dann wieder trifft und im gleichen Krankenhaus tätig ist. Ne? Schön. Ja. Ja, ja, toll. Dann steigen wir doch jetzt äh, mal konkreter auch ins Thema ein. Die Darmkrebsvorsorge, die ist total wichtig, deswegen machen wir auch eine eigene Podcast-Folge dazu. Welche Früherkennungen empfehlen Sie denn, wenn es da um die Vorsorge geht?
1: Ja, also die Früherkennung, wie Sie sagten, wichtiges Thema. Es gibt ja für die als als erste Screening-Methode der Test auf Überprüfung von verstecktem Blut im Stuhl. Und das ist etwas, das übernehmen natürlich auch die Krankenkassen, das bieten sämtliche Hausärzte, auch niedergelassene Internisten, Gynäkologen und auch Urologen an. Vor allem Menschen, die das 50. Lebensjahr erreichen, diesen Stuhltest zu machen. Verstecktes Blut im Stuhl kann, ein Hinweis auf Darmkrebs sein. Das muss nicht unbedingt sein. Aber wenn dieser Test positiv ist und der ist sehr empfindlich, zumindest eben auf, auf Blutbestandteile, die man halt nicht sieht, dann ähm, ist es gut, eine Darmspiegelung danach durchzuführen. Also das ist eine der wirklich besten und einfachsten Screening-Methoden, die man durchführen kann mhm. und sollte.
0: Gibt es denn da Unterschiede, was Frauen und Männer angeht? Also jetzt speziell bei den Vorsorgeuntersuchungen?
1: Also man muss natürlich schon sagen, Frauen gehen viel früher zur Vorsorge, weil sie ja im Rahmen des der gynäkologischen Vorsorge auch ähm, ja die Gebärmutter, die Eierstöcke abgeklärt bekommen und da finden in der Regel auch schon solche, solche Stuhluntersuchungen statt oder es wird dieses Briefchen eben zur Untersuchung mitgegeben. Außerdem sind Frauen viel besser an Vorsorge gewöhnt als Männer, ja das muss man auch sagen, von daher ähm, ist es auch so, dass bei Männern häufiger der Darmkrebs entdeckt wird und in der Regel auch erst später, weil wir ein antrainiertes Verhalten haben, das zu meiden, während die Frau das eher früher wahrnimmt?
0: Das hätte ich Sie jetzt gerade gefragt, woran das denn dann so konkret liegt. Also weil grundsätzlich müsste man doch ein Interesse daran haben, dass es einem gut geht und man gesund ist und auch bleibt.
1: Ja, das ist natürlich, also wir kommen sicherlich später auch noch darauf zu sprechen, aber Darmkrebs ähm, hat natürlich auch, wird oder die Entstehung davon wird auch mit durch unsere Bad Habits, durch unsere schlechten Lebensgewohnheiten beeinflusst. Da sind Männer immer mit an der Spitze und äh, wie gesagt, auch das, äh, das mangelnde, Verständnis für Vorsorge oder auch für seinen Körper zu sorgen, ja, ähm, das ist bei Männern ausgeprägter als bei Frauen und das sind sicherlich zwei der, der Punkte, mm. die dazu führen.
0: Jetzt hat sich unser Alltag in den vergangenen zwei Jahren ja wirklich sehr verändert, äh, teilweise natürlich auch damit unser Verhalten. Würden Sie denn sagen, dass jetzt seitdem Menschen noch mal seltener zu Ihnen kommen, um, um sich durchchecken zu lassen?
1: Ja, ganz klar. Also die ähm, Pandemie hat vieles verändert. Äh, wir merken dass natürlich bei uns direkt, weil weniger Patienten zur Operation kommen. Das heißt, im chirurgischen Bereich findet die Vorsorge ja nicht statt, sondern zu uns kommen die Patienten, bei denen es festgestellt wurde. Und es hat sich also schon dargestellt von Daten, die ich jetzt auch gerade erst äh, nochmal mir verinnerlicht habe, dass wir von März, 2020 bis Juli 2021 in dieser Periode 13 Prozent weniger Darmkrebsoperationen als im Vergleich zum Jahr 2019 durchgeführt haben. Also soll heißen, der Darmkrebs, den gibt es ja immer, ja, der hat eine relativ stabile, ähm, ein relativ stabiles Erscheinungsbild von der, von der Menge her, die an Darmkrebs erkranken. Und dadurch, dass wir jetzt 13 Prozent weniger Patienten operiert haben, kann das nur heißen, dass eben weniger Darmkrebs diagnostiziert wurde und viele Patienten eben noch mit einem Darmkrebs rumlaufen, die den eigentlich schon längst hätten operiert bekommen, wenn wir nicht die Pandemie hätten.
0: Wie schaffen Sie sich da im Alltag emotional von abzugrenzen? Ich frage das deshalb, weil ich bin ein sehr empathischer Mensch und ich glaube, wenn es darum geht, dass ich möchte, dass es jemandem gut geht, müsste ich mich schon auch ja dann teilweise ein bisschen zurückhalten, da nicht übergriffig zu sein, zu sagen, geh doch mal zur Vorsorge.
1: Also das Wichtigste, was man glaube ich sagen kann, jeder ist seines Glückes Schmied. Und ähm, genauso wie meine Frau mich, ich bin ja auch ein Mann, als auch ich mich persönlich zur Vorsorge dränge. Und ich tue das natürlich auch. Ähm, ich gehe ja jetzt auch so langsam an die 50 ran. Aber es ist äh, äh, natürlich so, dass man nur die Menschen animieren kann und sagen kann, mach doch bitte diesen einfachen Stuhltest. So ist es ja auch. Dadurch lässt sich mit dieser Screening-Methode sehr schnell etwas entdecken. Wie gesagt, wenn der positiv ausfällt, dann muss das nicht heißen, dass man Darmkrebs hat. Aber man sollte das weiter abklären. Und natürlich ist eine, eine Koloskopie eine etwas eher belastende Untersuchung. Das ist mir durchaus klar. Aber ich glaube, wenn man das einmal dann ab dem 50. Lebensjahr bei Männern, ab dem 55. Lebensjahr bei Frauen hinter sich gebracht hat und festgestellt hat, da ist nichts, dann hat man auch erst mal zehn Jahre Ruhe. Und vor allem je früher man einen Tumor oder auch einen Polypen entdeckt ähm, und den dann entfernt, was man ja teilweise schon bei der Spiegelung machen kann mhm. und gar nicht erst operieren muss, desto besser ist es, weil dann kann der Krebs gar nicht erst entstehen. Also ganz klar Votum für, das, für die Vorsorge.
0: Und ich muss auch sagen, ich habe wirklich den Eindruck, dass sowohl Magen- als auch Darmspiegelungen in den vergangenen Jahren wirklich angenehmer geworden sind, wenn man das mal so sagen kann. Also Darmspiegelung hatte ich noch nicht, Magenspiegelung schon. Und ich weiß noch, als ich Kind war, habe ich immer Horrorstories gehört von wegen irgendwie einen Schlauch schlucken und dann ne, dann das Abführen ist natürlich irgendwie auch nicht angenehm bei der Darmspiegelung. Aber auch da hat sich ja wirklich einiges getan, ne?
1: Richtig, also wir, vor allem natürlich auch die, es ist angenehm, also die, die Narkosen oder der Schlaf, der da mit Medikamenten eingeführt wird, man spürt bei der Darmspiegelung effektiv nichts, bei der Magenspiegelung auch. Wenig bis gar nichts kann sich zumindest auch nicht mehr daran erinnern und das ist für die meisten Patienten, also alle, die ich bisher gesprochen habe, ich habe es an mir persönlich noch nicht machen lassen müssen oder wie gesagt, es wird ja auch demnächst auf mich zukommen, wird ähm, ähm, haben gesagt, das war also vollkommen unkompliziert. Mhm. Ja, aber man darf natürlich dann in der Zeit nach den abführenden Maßnahmen, nach der Spiegelung eben für etwa 24 Stunden nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Also es ist immer ein bisschen Logistik mit uh, verbunden, dass man sich von Angehörigen bringen und abholen lässt und mm. so weiter und so
0: fort. Ja, trotzdem ja ein lohnenswerter Eingriff. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal wissen, weil wir gerade den Unterschied äh, benannt haben von früher zu jetzt, ähm, wie genau das abläuft. Also Sie sagten gerade danach, äh, kann man nicht direkt wieder in den Straßenverkehr. Davor muss man sich aber auch vorbereiten. Exakt. Was ist wichtig dafür?
1: Also es ist vor allem wichtig, dass man, den Darm gut vorbereitet, damit man mit dem Endoskop, also mit dem Instrument, mit dem dann gespiegelt wird, auch die Oberfläche des Darmes, gilt auch für den Magen, gut beurteilen kann. Wir haben mittlerweile ähm, heutzutage sehr gut auflösende Optiken an diesen Endoskopen. Das heißt, die können sich genau alle Bereiche mit Echtfarben, mit Falschfarbenmodus angucken, ob da irgendwo auffällige Areale sind, aus denen man Proben entnehmen muss oder die man eventuell mit entfernen muss bei dieser Endoskopie. Und dafür muss der Darm sauber sein. Das heißt, die Vorbereitung ist das A und O. Das beginnt damit, dass man am Tag vor dieser geplanten Maßnahme, vor der Koloskopie, und darf man noch ein Frühstück zu sich nehmen und dann beginnt man etwa ab Mittag mit den abführenden Maßnahmen. Das ist eine spezielle Flüssigkeit, insgesamt zwei Liter Flüssigkeit, die man dann in den folgenden, ja sagen wir mal, 16 Stunden trinken soll. Man soll das alles natürlich an einem Tag zu sich nehmen und am nächsten Tag vor der Untersuchung gucken, ist der Stuhlgang, das Wasser, was da ja noch rauskommt, ähnlich wie Kamillentee gefärbt, dann ist das gut oder sind da noch feste Bestandteile dabei, dann müsste man noch mal eine gewisse Menge nachtrinken, damit mhm. eben der Darm sauber ist und mhm. man das gut beurteilen
0: kann. Okay, aber dann kann man das ja auch selbst äh, gut feststellen ja. und dementsprechend dann handeln. Ne?
1: Wir lassen auch die Patienten zu Hause, also im häuslichen Rahmen, weil das ja viel angenehmer ist in der häuslichen Umgebung, da hat man seine eigene Toilette und ähm, seine eigenen sanitären Möglichkeiten abführen und die kommen dann, wie gesagt, entleert mit vorbereitetem Darm zu der Untersuchung.
0: Wenn ich jetzt in der Familie Fälle von Darmkrebs habe oder hatte, ist denn das Risiko für mich dann höher, dass ja. ich daran erkranke? Ja,
1: vor allem auch früher erkranke, denn wir wissen natürlich, der Darmkrebs, ab dem 50. Lebensjahr wird es kritisch, sagen wir es mal so, dann beginnt, beginnen sich Darmkrebserkrankungen zu häufen ähm, Je älter man wird, desto häufiger entsteht Darmkrebs. Also so ab dem 70. Lebensjahr haben wir dann nochmal einen Peak bis auch zum 80. Lebensjahr hin. Wir werden ja auch immer älter. Und das bedeutet eigentlich, dass gerade bei Menschen, die deren Angehöriger an Darmkrebs erkrankt ist, also mein Angehöriger ersten Grades ist schon vor dem 50. Lebensjahr, gucken sollte, das ist wichtig, außer es gibt genetische Erkrankungen, die festgestellt wurden, ähm, bei dem Angehörigen oder bei einem selbst, dass das Darmkrebsrisiko erhöht ist. Das ist eine sehr kleine Gruppe, aber es ist trotzdem eine Gruppe. Das heißt für den, für den ich sage jetzt mal, den, der vielleicht mal etwa in entfernten, entfernten Verwandten oder ähm, keinen näheren Angehörigen hat, der ein normales Darmkrebsrisiko hat, bei, für den wird es ab dem 50. Lebensjahr ähm, wichtig nachzusorgen oder mhm. vorzusorgen, Entschuldigung, vorzusorgen. Und wenn man jemanden hat, der, ähm, ich sage jetzt mal, Vater, Mutter ähm, oder genetisch bekannt ist, dass das Darmkrebsrisiko erhöht ist, dann beginnt man schon viel früher, schon ab dem teilweise 35. Lebensjahr.
0: Mhm. Dann sprechen wir vielleicht doch noch mal ein bisschen konkreter zur Diagnostik. Wie erkennen Sie denn Darmkrebs? Ist es dann wirklich nur... Der Stuhltest und danach in der Kolos...
1: Koloskopie. <lacht> ich habe mich gerade gefragt. Genau. Ja. <lacht> ähm,
0: vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen beschreiben.
1: Im Endeffekt ja. Also das sind die. Oder wie? Das Erste, was natürlich da ist, wenn ich nicht vorsorge, ist natürlich, ich merke bemerke Stuhlunregelmäßigkeiten. Ich habe das hat früher alles normal funktioniert und dann. Wird das abführen vielleicht schwierig oder ich habe wechselnd Verstopfung und Durchfall, das gibt es auch. Oder je nachdem, wo dieser Darmkrebs sitzt, das, der Deckdarm ist ja etwa zwei Meter lang und unterteilt sich in unterschiedliche Bereiche, kann auch mal etwas Blut oder Blutbeimischung im Stuhlgang sein, beziehungsweise sogenannte Bleistiftstühle, also sehr, sehr dünner, wie sagt man das, Stuhlgang, Würste, geformte Würste sozusagen daraus kommen. Das sind Auffälligkeit oder natürlich auch Schmerzen direkt am After. Das sind Schmerzen, die sollte man abklären lassen. Und das nicht einfach auf Hämorrhoiden schieben. Mhm. Ja, das ist etwas, wo man sagen muss, wenn, das, ähm, wenn man solche Symptome hat, Jetzt nicht wahnsinnig verängstigt sein, aber kontrolliert zum Arzt gehen, und sagen, das ist irgendwie nicht ganz richtig. Ja, und das, also der, die erste Anlaufstelle bleibt natürlich der Hausarzt, das ist ganz klar. Der würde dann logischerweise zu einem Stuhltest raten oder im Zweifel, wenn irgendetwas auffällig wäre, den Patienten dann auch in die Klinik überweisen, einweisen, letztlich überweisen, einweisen, um die weiteren Untersuchungen durchzuführen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, Stuhlunregelmäßigkeiten oder Blutbeimengungen im Stuhl, die plötzlich neu auftreten, wo ich nicht weiß, was ist das, ganz klar geht erstmal der Weg zum Hausarzt. Ja. Oder wenn es größere Blutbeimengungen sind, auch in die Klinik.
0: Okay, also das heißt, das wäre, weil auch meine nächste Frage wäre gewesen, ob, was der Unterschied zwischen äh, der Diagnostik in Praxen oder im Krankenhaus ist, dann wahrscheinlich, dass eben irgendwann beim Hausarzt das Spektrum aufhört an Leistungen, nehme ich an. Ja, also mhm. der
1: Großteil der Fälle wird bei den niedergelassenen Kollegen festgestellt. Wir haben natürlich auch einige Patienten, die zu uns in die Klinik gebracht werden oder sich dort vorstellen. Aber Krankenhäuser haben in der Regel ähm, übernehmen die stationären Leistungen, wie das so schön heißt. Die ambulanten Leistungen werden wir durch niedergelassene Kollegen oder Gastroenterologen durchgeführt. Die haben sehr viel zu tun, das kann man auch sagen. Und wie gesagt, wir stehen gerne parat, dort mitzuhelfen. Aber wie gesagt, der Großteil kommt natürlich auch nicht nur aus der Klinik selbst, sondern aus dem Umfeld in die Klinik hinein.
0: Jetzt gibt es ja Bereiche, würde ich jetzt mal so sagen, wenn man da zum Arzt geht, hat man jetzt vielleicht nicht so Hürden, sich untersuchen zu lassen. Ich glaube, bei dieser Thematik heute ist es ein bisschen schwieriger, haben wir ja eigentlich auch schon festgestellt. Was können Sie denn da unterstützen zu sagen, dass man ja, sich da nicht unwohl fühlen braucht? Also wie empfangen Sie Ihre PatientInnen, wenn die zu Ihnen kommen?
1: Also das das wichtig ich sage jetzt mal die angenehme Atmosphäre kann man im Krankenhaus räumlich bedingt schaffen wir haben natürlich dort Untersuchungsbereiche in denen wir die Patienten untersuchen wir schauen natürlich dass da nicht ganz so viel Trubel ist dass einfach kein, da kein Durchgangsverkehr herrscht es ist mir persönlich auch wichtig auch gerade bei Patientinnen immer auch eine ähm, äh, weibliche Person mit im Zimmer zu haben ähm, aber nicht nur aus den sogenannten forensischen Gründen, sondern weil es einfach auch eine viel wärmere Atmosphäre dann schafft. Und wir sprechen erstmal behutsam über das, was da überhaupt gemacht werden muss oder was wir durchführen. Und ähm, das, äh, dann kann der Patient logischerweise auch noch Fragen stellen, wobei die meisten sagen wollen, lieber lassen Sie uns das schnell machen. Und dann gehört, wie Sie schon gesagt haben, eine gewisse Grundempathie dazu, dass man sagt, es ist natürlich für Sie unangenehm, ich verstehe das, aber es ist notwendig aus dem und dem Grund. Und da macht eigentlich jeder Mensch mit. Und am Ende ist es eigentlich gar nicht so. So Schlimm. wild,
0: ja. Und ich glaube, dieses sich verstanden fühlen macht schon einen großen Unterschied aus, wie, wie man sich dann dabei, ne also ja. ob man sich fallen lassen kann ja, in Anführungsstrichen oder nicht. So ein bisschen Stichwort guter Darmkrebs. Ich selbst kenne vor allem Polypen, weil wir das eben auch schon so ein bisschen in der Familie hatten. Vielleicht erklären Sie noch mal kurz, was genau das ist und was auch damit passiert.
1: Ja, also die Illusion, guten Darmkrebs zu haben, den gibt es leider nicht. Es gibt entweder den Polypen, das ist eine Struktur, die noch kein Krebs ist, oder natürlich dann die Entstehung oder die verschiedenen Stadien des Darmkrebses in seiner unterschiedlichen Ausprägung. Da kommen wir wahrscheinlich später auch noch kurz drauf zum Sprechen. Polypen können entstehen und da gibt es, wie gesagt unterschiedliche Arten von Polypen, die mehr oder minder, je nach Größe, Entartungspotenzial haben. Das heißt, der Polyp an sich ist immer noch eine gutartige Situation. Und Die Polypen entdecke ich natürlich bei der Darmspiegelung. Da kann ich dann auch gleich Polypen abtragen. Das kann ich mit einem Stuhltest nicht. Da kann ich nur feststellen, da ist irgendwas, was meine Darmspiegelung indiziert. Und dann lässt sich dieser Polyp, der wird natürlich geborgen, wird dann feingeweblich untersucht und daran stellt man dann fest, okay, um was handelt sich das Ganze. Es gibt sogar auch leicht oder entartete Polypen, wo der Krebs noch im Polypen drinsteckt und dann reicht meistens sogar meistens die Endoskopische, also die Entfernung bei der Darmspiegelung aus und dann ist die Sache gegessen. Mhm. Ja. Generell kann man aber sagen, die Entstehung des Darmkrebses beruht auf Polypen. Das heißt, das ist die sogenannte Adenom-Karzinom-Sequenz, nennt man das. das. heißt, Erst entstehen Polypen, die bleiben eine gewisse Weile, über Jahre teilweise. Und dann, je größer sie werden, entarten Gewebeanteile in den Polypen. Und dann kommt es zum Darmkrebs. Und Darmkrebs selber hat natürlich dann auch verschiedene Formen. Und wird in verschiedene Stadien eingeteilt. Er ist örtlich nur auf diese Schleimhautebene innerhalb des Darmes begrenzt. Er kann schon in die Darmwand einwachsen ähm, oder über den Darm hinauswachsen. Das wird dann speziell festgelegt und dann andere Organe, in andere Organe hineinwachsen. Er kann aber auch Tochtergeschwülste ausbilden, die dann im Körper, vor allem in der Leber oder auch in Lymphknoten, ähm, ja, Tumorabsiedlungen gebildet haben. Und das sind natürlich schon weit fortgeschrittene ähm, Darmkrebsstufen, die auch operativ behandelbar sind, mhm. die aber mit, mit größter Wahrscheinlichkeit, eigentlich mit Sicherheit, chemotherapiert mhm. werden müssen, entweder vor oder nach einer Operation. Also da gibt es Therapiekonzepte, die werden wir nachher noch mal so ein kleines bisschen ausleuchten. Aber wie gesagt, prinzipiell kann man jagen, je eher man es feststellt, am besten im Polypenstadium, desto besser ist es.
0: Und deswegen muss man aber auch sagen, von gutem Darmkrebs zu sprechen ist Quatsch, weil das ist ein Mythos. Und wenn, dann reden wir von den Polypen, die entweder noch gut sind oder sich irgendwann genau, dann entarten. Das ist eine
1: Verharmlosung, so kann man das sagen.
0: Was ja. sorgt denn dafür? Also Wie wird der Polyp denn negativ beeinflusst?
1: Das findet nun mal wieder auf molekularer Ebene statt. Man kann generell beim Krebs sagen, Krebs sind Zellen, die sich aus der normalen Organisationsstruktur ja, des Körpers ausgekoppelt haben und autonom arbeiten. Und ähm, der, also der Krebs selber hat ja jetzt nicht im Sinn, den Menschen zu vernichten. Das, der hat ja keine Intelligenz, sondern der Krebs ist einfach ähm, sind einfach wie entartete Zellen des Körpers, die halt, weiter sich vermehren und unkontrolliert vermehren. Und das führt natürlich zur Gefährlichkeit, weil dadurch eben eine Streuung, wie ich es ja schon gesagt mhm. habe, stattfinden kann oder natürlich der Verlust der Organfunktion oder auch beim Darmkrebs, wenn er zum Beispiel immer weiter wächst und wächst der Darmverschluss. Mhm. Das ist also durchaus möglich und im Übrigen ja ein auch ein sehr spätes Symptom eines Darmkrebses. Ähm, das heißt, die ähm, der, das Ganze findet auf molekularer Ebene statt. Eben durch die Zellteilung kommt es irgendwann zum Beispiel zur Mutation innerhalb der Zellen und dann zur Entstehung von autonomen Zellen. Und die für, wenn der Körper die nicht absterben lässt, wir haben ja da auch ein Regulationssystem, ähm, vermehren die sich halt unkontrolliert und wachsen. Und so entsteht eben dieser Darmkrebs.
0: Und wiederum der Grund dafür kann ein, ich nenne es jetzt mal, vermeintlich schlechter Lebensstil sein? oder
1: Unter anderem. Also Wir haben natürlich immer mehrere Bereiche, die da reinragen. Das eine ist ganz klar, es gibt einen genetischen Aspekt, den hat jeder Mensch mit sich. Die Gene ne, tragen entweder ähm, oder, oder es entstehen Mutationen, die dazu führen ähm, innerhalb der Gene. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, die wir beeinflussen können, sind ganz klar unsere Lebensgewohnheiten. Und da hat sich nun mal gezeigt, und das möchte keiner hören, aber ähm, die gesunde Ernährung ist wichtig, ja. viel Ballaststoffe, viel Gemüse, wenig rotes Fleisch, ja. nicht rauchen, kein Alkohol, viel Bewegung. Das Mensch, ist das Beste, eigentlich all was man, das,
0: was Spaß macht. Ja, <lacht> das andere kann auch ja, auch das nee, ja auch Spaß machen. Das ist ja auch. Nein,
1: aber wie gesagt, das möchte keiner hören. Aber es ist leider so ähm, Feind Nummer eins. Da gehört das Rauchen mit dazu. Das muss man leider so sagen. Ja, aber wie gesagt, auch die schlechte Ernährung, der Verzehr von rotem Fleisch, dementsprechend auch damit korrelierend. Die Adipositas, da waren wir auch schon dabei. Das alles sind prädestinierende Faktoren, mhm. eher mhm. einen Darmkrebs zu entwickeln. Es gibt natürlich auch den Sportler, der sich vegan ernährt, der alles macht und der trotzdem Darmkrebs bekommt. Da mhm. sind wir nicht vorgefeit. Aber ich glaube, beeinflussen können wir auf jeden Fall. Zumindest, dass wir ähm, Alkohol rauchen, ein bisschen zurückfahren oder am besten ganz lassen, ja? uns gesund und lecker ernähren und halt viel Sport treiben.
0: Jetzt haben wir zum Teil schon über Behandlungsmöglichkeiten gesprochen. Ähm, ich würde trotzdem gerne noch mal so ein bisschen äh, mehr darauf schauen. Also auch noch mal, welche OP-Methoden gibt es? Wie ist der Erkrankungsverlauf? Dass Sie das noch mal so ein bisschen schildern. Okay,
1: ich versuche das mal so ein kleines bisschen einzuteilen. Ja, mhm. Also es, ich hatte ja vorher schon davon gesprochen, wenn Darmkrebs entsteht, gibt es unterschiedliche Lokalisation, wo Darmkrebs entstehen kann. Unser Dickdarm ist etwa zwei Meter lang und teilt sich ein in einen aufsteigenden Dickdarmanteil, in einen querenden Dickdarmanteil, in einen absteigenden Dickdarmanteil, in einen S-Darm nennt sich der, das macht so eine S-förmige Kurve, das Sigma und in den Mastdarm, ja, das ist der, das Rektum, ja, was dann irgendwann zum Schließmuskel kommt. Und an all diesen Stellen kann Darmkrebs entstehen. Und wir wissen aber auch, dass die Häufung des Darmkrebses eher Richtung Sigma und Rektum ist da ist. Das heißt also, da findet man ihn früher. Und das ist, betone ich aus dem Grunde, weil es wichtig ist, dass diese einfache Untersuchung des Enddarmes mit dem Finger durch den Hausarzt 15 bis 20 Prozent der Darmkrebs, also der Darmtumore, schon feststellen kann. Ja, zumindest, dass da irgendwas ist und dass man es weiter abklären muss. Mhm. Und jetzt abhängig natürlich A von der Lage des Tumors, wie ich das gerade gesagt habe, als auch natürlich von der Größe des Tumors gibt es verschiedene Therapiekonzepte und die Chirurgie ist natürlich eines davon. Jetzt kommt ein kleines Aber. Ähm, auch Chemotherapie und auch Bestrahlung sind mittlerweile Teile dieses Konzeptes und das vor allem, wenn es um den Bereich des Mastdarmes, also des untersten Anteiles des Darmes geht, weil man die, die Funktion dieses Teils, die Organfunktion erhalten möchte. Ja, früher hat man dann damals den ganzen Darm dort entfernt, einen künstlichen Darmausgang angelegt. Und dann hatte der Patient weniger Lebensqualität. Und wir können durch moderne Maßnahmen es jetzt auch schaffen, Schließmuskel erhaltend zu operieren und mhm. diese Tumore auch in der Tiefe gut zu entfernen. Mhm. Aber dazu gehört eine vorherige, je nach Größe des Tumors, Bestrahlung mit Chemotherapie. Das heißt, der Patient, und da klären wir ihn drüber auf, wenn wir das feststellen, wir bleiben jetzt mal im unteren Dickdarmanteil, also im Mastdarmanteil, ja, da wird als erstes, wenn der Tumor festgestellt wurde, macht man die sogenannten Staging-Untersuchungen. Man macht ein CT, eine Computertomographie des Bauchraumes und auch der Lunge, um festzustellen, hat der Tumor gestreut. Man hat natürlich schon die Darmspiegelung mit Probenentnahme gemacht. Man macht noch einen Ultraschall vom Tumor aus oder der Beckenregion, also ein MRT der Beckenregion, um festzustellen, wie weit ist der Tumor in das Gewebe eingewachsen. Weil diese Tumore im Bereich des Enddarmes meistens zum großen Anteil, außer also sie sind ganz klein, mittels Bestrahlung Chemotherapie vorbehandelt werden. Dadurch werden sie verkleinert. Mhm. Und teilweise verschwinden sie sogar ganz. Es gibt also gerade Untersuchungen dazu mit der sogenannten total neoadjuvanten Therapie des Rektums, Rektumkarzinomes. Ähm, Tumore, also vollständig, durch Bestrahlung und Chemotherapie abzutöten, dass die Operation gar nicht mehr notwendig wird. Mhm. Da sind wir gerade in den Untersuchungsphasen und auch recht erfolgreich bei einem gew einer gewissen Gruppe, nicht allen.
0: Wobei Chemotherapie ja trotzdem auch kein Spaziergang ist. Ich frage mich dann immer, was ist das Bessere in Anführungsstrichen? Ne? Also
1: wir gucken ja dann immer auf, die, auf das Überleben oder den Überlebensvorteil. Ja, so müssen wir das jetzt mal ganz nüchtern sagen und wir haben festgestellt, dass gerade die vorgeschaltete Bestrahlung mit Chemotherapie bei diesen Tumoren dazu führen kann, dass dort örtlich kein neuer Tumor auftritt. Während ich, wenn ich erst operiere und vielleicht später oder gar nicht bestrahle und chemotherapiere, es zum Wiederauftreten von Tumoren in dem Bereich kommen kann. Das heißt, der Patient, der diese vorgeschaltete, Therapie bekommt, ähm, hat dann in der Regel einen Vorteil gegenüber dem, der nur operiert werden muss.
0: Und deswegen kann man auch sagen, sind die Heilungschancen bei Darmkrebs da ganz gut. Sehr gut, man vor sehr allem bei kleinen erkennt. Stadien.
1: Genau, ja. das ist exakt das Wichtige. Mhm. Und das Gleiche, um jetzt nochmal um den, auf den Rest des Dickdarmes zu kommen, da wird in der Regel nicht vorbehandelt, außer wir haben schon Streustadien, ja, also wo der Tumor in andere Organe gestreut ist. Und da wird in der Regel erst operiert und dann natürlich, wenn erforderlich, chemotherapiert. Wobei nach der Operation natürlich festgestellt wird, wie groß ist der Tumor, wie weit ist er ins Gewebe eingewachsen, hat er in Lymphknoten gestreut oder, ähm, sind wie gesagt, andere Organe, wären die befallen, würde man das ja schon sehen und gegebenenfalls während der gleichen Operation schon mit behandeln. Das heißt, da spielt die Chirurgie natürlich, zumindest jetzt noch, bis es vielleicht mal eine Impfung gibt, ja, das wäre ganz toll, eine, eine, die übergeordnete Rolle. Ja. Beim Rektum ist es wiederum anders. Da haben wir sogenannte multimodale Therapiekonzepte. Soll heißen, da sind viele Bereiche, die zusammenwirken, weil das Ziel da ist eigentlich Organehalt.
0: Und ganz konkret, was erwartet mich da im OP?
1: Ja, wenn nun die Diagnose Darmkrebs gestellt wurde und es dann zur Operation kommt, egal in welcher Form, kann man natürlich erstmal sagen, dass das Ziel der Operation ist, den Darmkrebs vollständig zu entfernen. Mhm. Und das natürlich ohne den Patienten zu sehr zu belasten. Dazu gehören natürlich auch die Narkoseverfahren, dazu gehört auch ein sogenannter Schmerzkatheter, der Rücken gelegt wird, damit Patienten sehr, keine, kaum Schmerzen haben, sich selber Schmerzmittel dosieren können und auch schnell wieder auf die Beine gebracht werden, das sogenannte Fast-Track-Konzept. Und das Zweite, was natürlich mittlerweile auch sehr wichtig ist, nicht jeder Darmkrebs muss über einen großen offenen Schnitt operiert werden, sondern wir haben heutzutage, genauso wie das die Endoskopöre, die ja die Darmspiegelung haben, auch machen sehr gute minimalinvasive Operationsverfahren mit sehr hochauflösenden Optiken, mit denen wir alles sehen, mit denen wir teilweise noch besser sehen als beim Off, bei der offenen Technik, bei denen wir mittels Bauchspiegelung eben diese Bereiche entfernen können und auch diesen Krebs radikal operieren können. Soll heißen, die Lymphknoten, die dazugehören, mit entfernen und natürlich dann über kleine, auch versteckte Hilfsschnitte die Darmnähte machen, sodass der Patient zum einen sehr schnell wieder auf die Beine kommen kann, wenig Schmerzen hat und auch ein kosmetisch eigentlich sehr gutes Ergebnis dann hat. Bedeutet natürlich, das geht nicht bei jedem Menschen, wenn wir die wenn andere Organe mit betroffen sind, dann muss man auch auf offene Verfahren ausweichen. Aber in der Regel lässt sich heutzutage Darmkrebs minimalinvasiv operieren, zum Vorteil des Patienten.
0: Ich wollte gerade sagen, das sind gute Synergieeffekte, weil sowohl die Technik immer fortschrittlicher wird und Sie ja dadurch letztendlich auch in Ihrer Behandlung. Ne? Genau. Wenn wir mal so noch ein Stück weiter in die Zukunft blicken, was wünschen Sie sich da medizinisch, technisch?
1: Ich wünsche mir Star Trek, ja. Also ich ähm, habe eine Pille an Bord, der mir klar, eine irgendeine Pille oder eine Injektion <lacht> gibt und das Ding ist weg. Nein, es ist, das ist, wir kommen ja immer weiter dahin. Und also das eine Ziel, was wir, wir haben natürlich Vorsorge, ist ein Riesenthema. Aber wenn es dann soweit ist, und ich meine, wir Chirurgen, wir sind ja Teil des Konzeptes, so muss man das sehen. Da müssen wir uns jetzt nicht zu wichtig nehmen. Wir sind einfach ein Teil davon, ja. Eines einer Teamarbeit. Und das, ähm, das Beste wäre, wir würden eine, eine Impfung oder ja, wie es jetzt gerade mit den ähm, RNA-Impfstoffen ist, dass man guckt, dass man irgendwelche spezielle Antikörper gegen diese Tumore findet und die damit schon ohne Operation zum Absterben bringen kann. Das ist eine tolle Lösung. Dann werden wir zwar in dem Bereich überflüssig, aber ich wünsche es wirklich jedem, der so eine Erkrankung hat, dass er dann nicht mehr zum Chirurgen muss ja, mhm. und geheilt wird.
0: Was können oder möchten Sie uns denn heute noch mit auf den Weg geben, so ganz generell?
1: Ja, ich glaube, dass man, also das Wichtigste, wofür man sich entscheiden kann und muss, ist ein gesunder Lebensstil und keine Angst vor dem, was kommt. Es gibt natürlich viele Menschen, die aus, ja, aus einer Prophylaxe heraus, weil sie Angst vor Brustkrebs, vor Darmkrebs, vor anderem haben, gar nicht mehr so in die Welt reinschauen können. Und Dr. Google macht uns dann natürlich, also der, der bietet uns ja unwahrscheinlich viel Informationen, ungefiltert, die uns Angst machen kann. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, gerade wenn wir so eine Situation haben oder ich sage das meinen Patienten auch, mit denen ich spreche, bitte. Kontaktieren Sie nicht Dr. Google, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie sich die auf, ich beantworte Ihnen die gerne, aber ich biete den Menschen natürlich dann an, auch der Filter zu sein. Wenn ich Dinge nicht weiß, dann sage ich Ihnen, ich weiß es nicht oder ich muss es selber nachschauen. Ja, hm. das gibt es auch, es passiert selten, aber es passiert. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man da eben, dass der Mensch sich in die Führung hineinbegibt. Aber das Allerwichtigste, das A und O, das haben wir schon benannt, sind zwei Sachen. Ähm, Gesund zu leben, auf seinen Lebensstil zu achten und natürlich vorzusorgen und hoffentlich warten, dass es irgendwann die Pille gibt, die ähm, das sofort wieder alles repariert.
0: Damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Vielen Dank. Ich hoffe, unsere HörerInnen auch. Wenn ihr trotzdem noch mehr wissen möchtet zu unserem heutigen Thema, dann klickt euch einfach rein auf unsere Klinik-Webseite oder über unsere Social-Media-Kanäle. Dort könnt ihr auch gern eure Fragen loswerden. Schön, dass ihr mit dabei wart und uns zugehört habt. Ja, auch Ihnen sage ich vielen herzlichen Dank, Dr. Bolko von Gerstenberg-Helldorf, leitender Oberarzt aus der Helios-Klinik in Oberhausen.
1: Vielen Dank, ebenso.
0: In unserer nächsten Folge sprechen wir über etwas, das viele von uns sicherlich gut kennen, schwere Beine, Besenreißer, Krampfadern oder Thrombose. Das alles wollen wir uns mal genauer anschauen, zusammen mit einer Expertin aus der Gefäßchirurgie. Hört also auch dann gerne wieder zu und bleibt gesund. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast
1: der Helios Kliniken.